0: Salut! Asculti podcastul Cafeneaua de Acasă cu Andrea Bobi și tina Moldovan. Ce facem noi? Iubim să-i ajutăm pe cei din jurul nostru. Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei, zice Gandhi. Asta facem noi!
1: Ca să obținem sfaturi legate de cum să ai grijă de minte, trup și suflet, am invitat la Cafenea oameni cu o energie pozitivă, oameni fine, care ne-au împărtășit o parte din experiențele lor. În podcasturile noastre vei avea plăcerea să descoperi cele șapte ari ale vieții. Carieră, financiar, spiritual, fizic, intelectual, familie și social. Știm că arile vieții te pot ajuta și pe tine să ai o viață intenționată în locul unei a trăite la întâmplare.
0: Am pornit acest podcast din iubire pentru oameni. Ascultă-ne până la final și o să ai o surpriză. Ascultă episodul numărul 3 al podcastului Cafeneaua de Acasă, unde avem invitată pe Mihaela Tatu. Mihaela este realizator, prezentator de emisiuni radio și televiziune de peste 20 de ani
1: Salutare, 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 salutare dragilor Uite că ne-a fost dor să vă vedem la Cafenea Andrea aici și 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 împreună cu Mihaela Tatu Bună seara! Astăzi o să continuăm discuția începută, săptămâna trecută, de fapt, despre
2: spiritualitate.
1: Și suntem suntem foarte fericite, doamnă, să avem
2: aici. Eu n-am să vă salut cu salutare, pentru că voi sunteți niște femei, niște fete, și salutare se salută băieții între ei. Îmi place să cred despre mine că sunt femeie, jur, vă arăt, și pentru că tot vorbim despre spiritualitate, asta înseamnă că... El, măria sa, cuvântul, are o forță deosebită. Așa că bună seara, dragile mele, în toată puterea feminității voastre, fără strop de masculinitate, nici măcar în formula de salut, pentru că manifestarea energiei feminine este cea care generează transformarea și inspiră și și motivează. Începând de la formula de salut, femeia zilelor noastre își dorește să se masculinizeze să se transforme într-o femeie bărbat bine, după care suportă niște consecințe de la social până la personal și până la profesional și mai ales pe sănătate. Și consecințele nu sunt de fiecare dată sau de, de cele mai multe ori favorabile ei. În concluzie, bună seara și mă bucur extraordinar de mult să vă văd. Eu vreau să zic atunci
0: bună seara, draga noastră.
2: Te iubesc deja, iată!
0: <laughs> Ca să
2: fim așa pe... De trei ori femeie, dacă tot suntem trei? Eu cred că este suficient să... Știi, când făceam emisiunea de trei ori femeie, mă întâlneam cu bărbați și îmi spuneau Ia, doamnă, pe când o să faceți și o emisiune de trei ori bărbați? Că tot femei, numai femei, numai femei. Și le spuneam invariabil că un bărbat trebuie să fie o dată, dar bine. Nu știu cât de mult au înțeles. Într-adevăr, să, să poți să-ți manifesti masculinitatea e suficient să manifesti ceea ce ești, respectiv acțiune, respectiv stâlpul crucii, dreaptă, da, acțiune și energie. De restul ne ocupăm noi. Iubire, compasiune, creație, creativitate, echilibru, tandrețe, grație, gingășie, diplomație, toleranță și aș putea continua lista tuturor manifestărilor energiei feminine. Da, am tăcut, uite.
1: Mie îmi place deja foarte mult discuția asta și chiar dacă în momentul ăsta vreau să-ți spun și cum o să se desfășoare, să zic așa, din punctul nostru de vedere, simt nevoia să mă duc la una din întrebări la care, să să spun așa, caut un răspuns și am văzut și la tine lucrul ăsta de foarte mult timp. Tu faci postări în mod regulat la ora 22 și 22. Ne-ai vorbit puțin despre cuvânt și puterea lui și e foarte curioasă să ne spui care e motivul pentru care îți place ție orața și care e significația cifrelor
2: sau a orei fixe sau de unde vine. Vreau să-ți spun că n-am nici cea mai mică intenție. Lucrurile stau cam așa. La ora 11 și 11 mă trezesc că mă uit la ceas, la 23-23 mă uit la ceas, la 22-22 mă uit la ceas. Trimit câte un mesaj fiicei mele, mai de fiecare dată când îi trimit mesajele, văd că sunt la ore fixe. Pe principiul nimic nu este întâmplător și gândindu-mă la valoarea numerelor și la numerologie, gândindu-mă la moștenirea pe care am primit-o venind pe lume la o anumită oră, într-o anumită dată, într-o anumită lună, într-un anumit an, mă gândesc că ar trebui să ținem cont de toate aceste, zicem noi, nimicuri care ne desăvârșesc și ne descriu ca ființă umană, pentru că în momentul în care ieșim din confortul apei interiorului mamei noastre, ne impregnăm cu o altă energie a tuturor planetelor, a numerelor și așa mai departe. Ele există, fie că vrem, fie că nu vrem. Nu de, cum să spun... Să zicem că sunt sincronicități, hai să nu, nu, nu numim uh, uh, coincidență, însă chiar mi se întâmplă și când mă uit la ceas, când să dau drumul la postare, mă uit, na, poftim, iar, 22-22, sau poftim iar, 0000. Fără o intenție deosebită, se întâmplă, însă dacă se întâmplă atât de des, e bine să ți-ți cont, 11-22, sunt numere maestru, sunt numere cu o anumită încărcătură energetică, Și am venit să vorbim despre spiritualitate, nu despre numerologie. Cu toate că îmi place să citesc în toate toate domeniile de la astrologie, mitologie, religiile, istoria religiilor, creștinism. Îmi place, nu mă simt, cum să spun, atât de validată și în măsură să vorbesc despre numerologie. În schimb, mi-am făcut toată matricea, am văzut despre ce vorba în viața mea, am văzut despre ce-i vorba în viața fiicei mele, care sunt legăturile, de ce mi se întâmplă uneori, ce mi se întâmplă, care e cifra destinului meu și așa mai departe. Nu pot să zic că țin cont, dar asta m-a determinat să trăiesc. Să-mi doresc să trăiesc constant într-un prezent aici și acum, citindu-l pe ecartele, citind din Sfinții Părinți, văzând care e cifra mea de destin, trei, numărul ăsta, comunicare și așa mai departe. În concluzie, zic eu că sunt așezată pe drumul meu și că o parte dintre lecțiile pe care le-am avut de învățat, le-am învățat involuntar și intuitiv. Celelalte mă străduiesc într-o stare de conștiență, de permanență conștiență, să să le trag la rindea, să le cizele, să le înțeleg, să le transform, să le alchimizez, pentru că am un principiu, venim singuri și plecăm singuri, nu ducem nimic cu noi, nici lemne, nici fiare, nici ziduri, nici haine, nici proprietăți. Ne ducem pe noi niște ființe, îmi place să spun, evoluate sau nu. Și am o, o amică dragă ce mi-a deschis mintea într-o anumită zonă și e, pentru ea, și nu numai pentru ea, pentru ceea ce reprezintă ea, este foarte importantă cifra sinelui, unde te poziționezi. Și atunci, dacă ești într-o zonă de material, știu eu, în zona treiului, unde te gândești doar ce mănânci dar să ai un acoperiș deasupra capului să-mi duc copiii la școală adică să mă ocup strict de lucrurile materiale ancorată fiind în material atunci e una când încep să-mi pun întrebări legate de cine sunt încotromă în drept ce fac mai fac un salt când încep să mă gândesc și că să-mi explic niște lucruri și să fac și pentru ceilalți ceva iar mai fac un pas și când ajung la o armonizare cu tot ce mă înconjoară, acolo e dificil, dar merită tot drumul. Merită. Și când spun spiritualitate, că, a, a, sunt termeni care au ajuns de sueți. Când spun spiritualitate, nu mă refer doar la religie sau să ai o mină din aia a, a, ascetă, ca de pictură bizantină, cu ochii trași, cu o privire în gol și să zic, vai, tu... Arătând, bineînțeles, cu un deget către voi și cu trei în către mine, incriminând și judecând pe toată lumea, nu se face așa. Nu se face așa. Am venit în această lume să învățăm. Ca să învățăm, trebuie să greșim. Deci, îmi zic eu că spiritul ludic, până și sfinții și arhangelii râd, și zeii râd, și, și Buddha râde, și Dalai Lama râde, Umorul este era un filmuleț pe Facebook, circula un călugăr zicea așa: "Dacă ți se întâmplă ceva rău, poți să schimbi ceva?" Nu. Atunci de ce îți faci probleme? Dacă ți se, ți se întâmplă ceva rău, nu, atunci de ce îți faci probleme? Dacă ți se întâmplă ceva rău, poți să schimbi? Da. Atunci de ce îți faci probleme? Dacă ți se întâmplă ceva rău, poți să schimbi? Nu. Atunci de ce îți faci probleme? În concluzie, Cred că această împăcare și așezare și, și iubire față de propria persoană... Știi? Astăzi am citit ce înseamnă entuziasm. Mi-a trimis un, 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 un prieten drag. Am să vă spun strict cum e, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult și pentru că nu vreau să fac nici cea mai mică greșeală. Și zice așa, ce înseamnă entuziasm? Stai numai puțin, pentru că tehnologia nu așa, da... Dice că, foarte frumos, foarte, foarte frumos, de puțin că am deschis acum uh, internetul și m-au copleștit. Entuziasm, în greacă, en, interior, în interior. Teos, zeu, Dumnezeu, divin. Iar asm e suflare, respirație. Deci ce entuziasmul este suflarea divină din interior sau Dumnezeul din tine? Adică lumina, iubirea și starea de tihnă pe care o ai și pe care ai primit-o atunci când te-ai născut. Apoi, mie mi se întâmplă câteodată, sunt dimineți în care mi se întâmplă să mă trezesc o stare de îndrăgosteală în adâncul sufletului. Și mi-am întrebat maestrul de yoga, măi adică, zic, eu mă trezesc dimineața de cum? Eu iubesc, dar nu mă pune să te iubesc pe tine, laptopul ăsta, farfuria, lumina de la lampă, bloc, uite, fumul ăla care iese. Pur și simplu am o stare de... Nu nu este exaltare, deci nu e dusă la extremă, nu sunt exaltată, ci pur și simplu simt că vibrează toată ființa. Și îmi spunea, se numește Agape, să trăiești în însăși dragostea de viață. Cred că asta mi-ar plăcea să însemne, și cred eu că înseamnă spiritualitate. Nu să fii mai catolic decât papa, care e om și oricum greșește. Nu să faci pe. Cum, adică să fii atent, atât de atent la semne încât fiecarei acțiuni din viața ta să-i dai o explicație, să te duci. Yeah. Tot ce este simplu este complicat. Nu trebuie decât să te trezești, să conștientizezi cine ești și ce ești, să-ți dai seama că ești un strop din divinul care ne înconjoară, din acea materie uriașă care ne înconjoară și după chipul și asemănarea lui. Și să mai ții cont că mai zice undeva iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, nu zice doar la care ți-a făcut bine sau numai ăla catolică sau numai ăla evreu, ci spune, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Bine, și asta va fi împărăția mea. Deci nu, nu, ca, nu, nu clasifică. În concluzie, Dumnezeu cred că e lumină și iubire să te învălui, să primești în sufletul tău, inclusiv omul care te-a urecheat la un moment dat. Pentru că eu am un principiu. Viața e formată din evenimente pozitive și evenimente educative. Din care, <laughs> care învățăm. Exact. Educative pentru că dacă nu ți s-ar întâmpla lucruri neplăcute și dacă n-am greșit, cum am putea să învățăm? Că ne mai rugăm câteodată și noi la cineva, divinitate, creator, sursă, Dumnezeu, whatever. Dăm Doamne putere, păi ce ți dă la kilogram, îți dă cu polonicul, îți dă o situație neplăcută prin care trebuie să treci și tu să te călești, dacă poți, dacă vrei. Pentru că suntem ceea ce alegem noi să fim. Exact. Gata, da. am tăcut,
0: uite! Mm. Um, vreau să spun că noi avem așa un ritual de cafenea exact. și asta era da. în capul meu. Deci simt de vreo 5 minute că vreau să zic chestia asta referitor la tot ce ai spus. Când...
1: <laughs> <Tu>? <laughs> Ritualul nostru de la cafenea este să începem discuția cu partea de recunoștință. Și acum a fost super interesant să te ascultăm vorbind pentru că ai făcut așa o sinteză a tuturor lucrurilor care pe noi ne... N-aș ști dar care ne, ne cer atenția în fiecare zi și pe care suntem curioase să le aflăm. Și, uite, unul din motivele de, cunoștință, de recunoștință al meu uh, pentru întâlnirea asta e exact faptul că sunt recunoscătoare și mulțumesc pentru provocările pe care le am și pentru ce pot să învăț din ele. Și sunt recunoscătoare că funcționează tehnologia și sunt recunoscătoare pentru iubire. De ce iubire și de ce în forma asta? Pur și simplu pentru că, inclusiv în meditație, în mindfulness, în momentul în care începi să faci și ești așa la foarte început, mergi cu pași de mers, cu o secundă, un pas mic pe, pe în mult timp, dar înaintezi, în momentul în care vrei să faci o schimbare de emoție negativă pe care o ai și nu știi să spui care Emoția pozitivă sau cea învățat din situația respectivă spune, ok, uh, vorbește de iubire, simte iubire. Și aia le
2: acoperă pe toate. Înaintea fiecărui, în primul rând, nu cobor din pat până nu fac o consacrare. Apoi, înaintea fiecărui eveniment deosebit, înaintea unui curs, înaintea întâlnirii noastre, îi consacrului Dumnezeu roadele, rezultatele, fructele întâlnirii noastre. În concluzie, întâlnirea noastră, rezultatele întâlnirii noastre, deja îi sunt dăruite lui. Deja. Ce o să se întâmple? Vedem ce ne pune, vedem ce ne dă. Inspirație mie, inspirație vouă, funcționează Zoom-ul, cealaltă parte am pornit din start că nu funcționează, că n-a tehnologia. Deci acum să vedem ce ne rezervă nouă universul. Pozitiv sau educativ? Da?
1: Să știi că mă bucur că ne-ai spus lucrul acesta Uite, Crina, spune-ne și tu motivele tale de recunoștință Apoi o să-ți povestim și noi așa pe scurt care e ritualul nostru dinainte de întâlniri um, Încă nu este un... Cum ne-ai explicat tu nouă Dar merge tot în direcția respectivă Și apoi o să te rugăm să ne spui și tu Motivele pentru care ești recunoscătoare Dar și ce înseamnă recunoștința pentru tine Cum o practici și când ai început Ce te-a determinat să
0: faci asta? Bine, facem așa. Hai să vedem, Prima. Uh, păi, eu când ai spus că de partea cu să ne dăm voie să greșim, am zis, ok, știu că nu tot timpul fac asta, dar sunt recunoscătoare pentru că, deși îmi dau seama că greșesc, știu că toate greșelile acelea mă fac să, să încep iar și să să fac mai mult decât am făcut până atunci. Deci sunt recunoscătoare pentru chestia asta. Sunt recunoscătoare pentru persoanele din jurul meu. Sunt recunoscătoare pentru cafea. Sunt recunoscătoare pentru oportunitățile noi pe care le văd. <laughs> pe care le văd <laughs> în sfârșit. Și sunt recunoscătoare pentru că vreau să învăț. Eu frumos
1: mult. Și acum, Mihaela, îți că ne poți explica foarte fain ce înseamnă recunoștința
2: pentru tine. Cum o practici tu? De când o practici tu? Cum? În 2006 eram într-un maximum de, de potență carieră fizic. Aveam impresia că nu există nimeni ca mine. Uitasem că există cineva... Un maestru păpușar care o energie, că nu e un el biped și așa mai departe, un moș cu barbă sau ce știu eu, ci există o energie, o, cum să spun, o roată mori se învârtește țac-tac-tac, că tac, tac. există karmă, după faptă și răsplată, semeni furtună cu lege, semeni vânt cu lege, furtună. Atât de înțelepciunea populară care a văzut în timp, da, de sute de ani, a descoperit că gândul generează ceva. Cuvântul generează wow, iar fapta este, cum să zic eu, apogeul. În 2007 am avut o ruptură de ligament încrucișat și menisc într-un moment cu transplant de tendon, într-un moment când aveam impresia că nimic mi se poate întâmpla. Ăla a fost momentul de... au început primele șase luni de zile de Depresia, aș putea spune, au fost primele și ultimele. De ce mie? Dar de ce nu topmație? Adică, dar mie, de ce, dar ce am făcut? Și ușor, ușor, fica mea m-a îndrumat și am cunoscut un grup de oameni care sunt foarte atenți la gândurile lor, la faptele lor, greșind, având și ei trufia lor, pentru că vă mai aduceți aminte care a fost ultima replică din uh, m, Avocatul Diavolului, Al Pacino, Keanu Reeves. Vanitatea este cel mai mare dușman și cel mai mare păcat al omului Vanitatea pe care nici măcar nu o conștientizăm Pentru că este cea mai fină, rafinată și inteligentă formă, inteligentă formă de, de orgoliu De orgoliu din el gregar, cum să spun eu Pe ultima a, a piramidei lui Maslow, cea mai de jos când Te comporți ca un animal numai ca să intri într-o competiție cu un alt animal pe când vanitatea are rafinament, nu? Deci și a fost momentul în care am început să lucrez la mine. Începând, văzând că mă simt mai bine, iar am mai uitat un pic. După vreo 2 ani și jumătate am avut un accident cu de mașină cu Ioana. Am scăpat ca prin urechile acului și mi-am spus, ups, iată o altă șansă. Și în tot acest timp am început să lucrez. După doi ani și jumătate de yoga, din 2006 până vreo 2009-2010, am învățat ce înseamnă să stai în tine, ce înseamnă să poți să-ți vezi toată ființa din interior spre exterior. Și atunci mi-am dat seama că, după aceste două evenimente și am mai avut unul în 2011, mi-am dat seama că suntem atât de, de muști de o zi, vorba lui Eminescu. Suntem atât de mici și de insignificanți, ce am început să citesc în această zonă. Și ce reprezintă omenirea în, în, în tot timpul ăsta care nu are măsură? Ultimele secunde ale, ale unui an, dacă ar fi să luăm de când a început pământul, ultimele fracțiuni de zecimi, de timp de secundă, asta e omenirea. Iar noi ne uf- se umflă o văzut noi că suntem buricul pământului și suntem, vai, mama noastră. Și atunci am realizat că ar trebui să fiu recunoscătoare pentru fiecare dimineață și fiecare respirație pe care o am în fiecare dimineață. Ar trebui să fiu recunoscătoare pentru fiecare rază de soare pe care o prind constant, chiar dacă e în, în, în ceață, chiar dacă e nor, chiar dacă e noapte. Acolo este. Am fost recunoscătoare pentru momentul de trezire. Și am fost conștientă că am fost trezită cu brutalitate pentru că sunt o încăpățânată. Am, am inerție. Da? O pun rezistență în tot procesul. Da? De ce la genunchi? Pentru că nu știu ce e a umilință. Nu știu ce e smerenie. Sau nu știam. Da? Prin 2011 a fost guguloiul guguloiului. Am scăpat basma curată. Și el a fost momentul în care am hotărât Că au fost trei, da? Dacă eu nu fac schimbarea, nu știu dacă mai primesc o altă șansă. Și am început să lucrez foarte mult. Mult. Să citesc, și aici vreau să mă opresc puțin, toate platformele de socializare sunt pline de citate, de oameni care apar și fac filmulețe, citiți dacă voi credeți că nu știu ce, dacă voi nu știu ce, În egală măsură a apărut o profesie, aceea de absolvent de cursuri de dezvoltare personală de profesie. Vedeți voi, fetelor, și voi cei care ne ascultați, există un singur drum, adică, cel scuze, există o singură destinație. Drumurile sunt diferite, că sunt yoga, că sunt Buddha, budism, că sunt ortodoxie catolicism, musul, toate drumurile duc la el, la lumină și la iubire. Baiul este că noi putem să citim foarte multe lucruri, dar diferența între a fi informat și a ne păsa cu adevărat de ființa noastră, de menirea noastră în această viață, că venim cu o lecție și cu o moștenire și între ele, ce-o fi fost în capul lui Doamne? Doamne, ne-a lăsat liberul arbitru. De ce a făcut asta? Nu pot să, ca să învățăm recunoștința, poate. Dacă nu practicăm, asta spuneam, că diferența între a fi informat și a spăsa cu adevărat este acțiunea. Dacă noi nu practicăm, dacă nu trăim constant în ceea ce scriu cărțile alea, nu e ușor să te trezești dimineața la ora 3 să meditezi. Nu e ușor să ții o ajunare, să mănânci o zi, două, trei, doar apă. Nimic nu e ușor. Dar atunci stai din gură. Eu văd, eu simt, eu mănânc carne de porc, fumez, duhăniez, au vin, dai-i doi, dai-i Fumez pentru că dacă n-aș fuma, aș face Parkinson și Alzheimer. Asta am auzit-o de curând. Noi nu trebuie să vedem lucruri deosebite sau să devenim clar vizuali. Cu toate că se întâmplă și asta. Vă spun sigur. Însă să poți să duci o viață curată, la nivel de gând, de simțire, pentru asta sunt recunoscătoare că am fost lăsată fără, fără această capacitate de a dușmăni sau de a urâi, nici măcar nu știu ce, mi-e greu să și spun. Nu pot să fac asta și când mă enervez am zis la blă, 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 și am și revenit. Adică nu... întâlnesc tot felul de oameni în, în drumurile mele și... Văd o întârjire în, în sufletul lor și nu înțeleg. Și îmi spun, dar nu pot, dar nu pot să trec peste... Dar mi-a făcut asta! Mi-a făcut! Cu? Exact! exact. De ce ți-am... Motivul pentru care ți-am arătat și am adus jos este că am ajuns la această... Nu pot să trec peste... Da, dar tu ce-ai făcut? Mi-am făcut și eu, dar... Da. Nu suntem... Are cine să aducă educația în viața celui care a greșit? Nu trebuie să vii tu, să arunci cu piatră, atât timp cât tu ești înnegurat, tu ești cu norul deasupra capului, tu ești așa cum ești, dar e mai ușor să vezi în celălalt decât să vezi în tine. Mai postez câte ceva și vin toți că nu, nu scriu acolo, că nu prea au curajul și... Da, doamna Mihai, că dumneavoastră sunteți cu zâmbetul pe buze că n-aveți probleme. Cu toți avem provocări. Mamă, și ce provocări! Da, dacă mi-au fost date, înseamnă că trebuie să-mi văd ceva de acolo. Dacă mi-au fost date, înseamnă că tot ce am observat eu la mine, pe Camino, pentru că ăla a fost un alt moment de, de, de revelație. S-a întâmplat în 2012. Deci ăla a fost Drumul în care eu m-am trezit de tot. Dacă din 2006-2010 am mai mers, m-am mai împotmolit, am mai stat, în 2012 nu mai există altceva decât gândul meu, simțirea mea, cuvântul meu și faptul mea în strădania mea de a avea congruență și de a avea un caracter unitar. Nu, nu, mai, nu mai contează. Am avut șansa, deschid o paranteză, am avut șansa să-l cunosc prenal sfinția sa, Mitropolitul Banatului, Părintele Nicolae Corneanu. A fost un sfânt, a intrat în tot felul de polemici cu conducerea bisericii de acum, nejustificată, a fost invitat la o sfințire de biserică catolică, a luat Corpus Christi, a de la București au înnebunit, s-a mai dus la o sfințire de de, biserică, de casă de rugăciun penticostal. un sfânt, un erudit. Și auzisem eu niște lucruri râte despre o față bisericească de o moralitate îndoielnică în care aveam încredere și m-am dus la am întrebat, cum e cu blestemele, părinte? Și mi a zis, draga mea, dar nu există blesteme. Cum, părinte, nu există. Eu berbec, da, să ne înțelegem, mi un că Am văzut eu deschis cărtea, am început să citească. Draga mea, dacă tu iei o scrisoare și o dai poștașului și poștașul nu găsește adrisantul acasă, ce face scrisoare? Se întoarce la expeditor. Nu lăsați scrisorile să te găsească acasă. sunt să, recunoscătoare fiecărui om care apare în viața mea pentru un motiv sau altul. Fiecărui fracțiuni de secundă pentru care mă întâlnesc și mă oprește când trebuie să trec strada. Acea oră pe care am petrecut-o cu, cu un alt prea sa a fost ora care, pe care o pomenesc de atunci la toate cursurile, pentru că nu mai dau voie scrisorilor să mă găsească acasă. Mai scriu unii și alții, mai aud în stânga și dreapta, a slăbit, o s-a îngrășat, m-a făcut taia, vă de capul ei, vai ta. Vai. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, să nu mă împăunez... <laughs> pentru că, și să rămân pe linia de smerenie pentru că, vedeți voi cum stau lucrurile, Dumnezeu ne dă sunt conștientă că eu mi-am băgat în sac, dar fundația mi-a dat-o el ori uite, acestor momente sunt recunoscătoare, întâlnirilor din viața mea, oamenilor m- care și-au pus amprenta, oameni. Îngerilor, de fapt, care apar în viața noastră sub forma unor îngeri. Lucru despre care spuneam că mi s-a întâmplat pe Camino și acolo am făcut cunoștință cu demonii mei, cu uh, dorința de a controla, cu posesivitate, cu aroganță, cu comoditate, cu dorința asta de control la mine foarte puternică, da, adică eu sunt buricul pământului. Ce naiv! Doamne, doamne, ce naiv! Ei, de atunci tot lucrez la mine puțin câte puțin, pentru că de asta am venit. Apoi, cum o să mă apuc eu să predau celor din jurul meu comunicare și să vorbesc despre valorile procesului de transmitere a unei informații care trebuie să rămână și să genereze acțiune, când eu nu sunt în armonie cu mine însă poți să fac așa ceva. Pentru că oamenii ia te iau de model. Eu nu predau doar dicție. Predau o anumită atitudine față de cel de lângă noi. Îl iubești înseamnă că dorința ta este de a te face înțeles. Dar înseamnă, da, dacă vrei să te faci înțeles, nu ți da langa pe a ta, ci vrei că dacă tu vrei să te faci înțeles, înseamnă că ai și răbdarea de a înțelege. De a-l înțelege pe cel de lângă tine. Pentru asta îți trebuie un strop de înțelepciune și mă întorc. Nu mai contează ce se întâmplă în jurul meu așa de mult. Uh, nu mai am nimic de demonstrat nimănui. Există în această viață să lucrez la mine. Cerându-i, bineînțeles, lui ajutor. Dar pentru asta sunt. Și moștenirea mea este să pot să ridic comunicarea la nivel de artă și să o împărtășesc, să o dăruiesc acestei generații extraordinare în fața căreia am înclin, generația care este acum la liceu și care nimeni o bagă în seamă, oricum nu e luat în calculele celor care ne conduc, de exemplu, măcar să-i fac să conștientizeze că sunt niște ființe umane care merită să fie respectate dacă știu să-și facă simțită prezența în viața lor Și în viața celorlalți, prin intermediul unei comunicări inspirate. Cum să mă duc eu în fața lor și să spun una și să gândesc alta? Nu sunt în armonie cu mine și n-aș mai putea să dorm cu capul liniștit pe pernă. Așa am hotărât să fiu cu niște ani în urmă. Și aici sunt. Asta nu înseamnă că nu greșesc. Mamă și ce mai greșesc! Asta nu înseamnă că n-am și eu gândurile mele și îmi constant. Asta nu înseamnă că n-am îndoielile mele în raport cu mine sau în raport cu cei de lângă mine. Asta nu înseamnă că n-am momentele mele de boală care ei îi spun scenarită. De-a? Toate sunt pentru că de asta am venit să învățăm. De asta am venit să greșim și să învățăm. Important este să nu persistăm foarte mult în aceeași greșeală. Că atunci ne merităm soarta. Atunci suntem sucker. de. Da. Asta nu, asta nu înseamnă că, uite, în acest moment, dacă, dacă sunt încărcată de bucuria momentului și de, de, de această stare de bine pe care mi-o dați și probabil că ceilalți, cei care ne urmăresc, poate că o simt, asta nu înseamnă că am ieșit din mine. Sunt aici, în mine, constant, prezentă, mă văd din interior spre exterior, simțind cu voluptate fiecare cuvânt pe care îl scot din gură. Asta am învățat în timp. Și credeți-mă că trăiesc mai tot timpul într-un permanent aici acum. Îmi doresc să mă abat cât mai puțin de la asta. Pentru că dacă nu pot să-mi schimb trecutul, care au generat-o pe Mihaela asta care e în fața voastră, știu că pot să mă generez pe mine... În funcție de toate situațiile pe care le întâlnesc și care mi se dau, pot să o generez pe Mihaela de peste o săptămână, un an, doi, zece, ci știu eu, cât mai avea de treabă pe, în, în, aceste, în aceste vremuri. Măcar când voi pleca să fiu cu lecția învățată, atât cât pot, cât mă ajută. Dar mă străduiesc. Sunt un elev și de multe ori îi mai spun lui Doamne, Doamne, dacă tot vrea că mă iau la, am și eu, dacă sunt fică sa, sunt fică sa, nu? Păi să aibă puțină grijă, dacă tot vrea să mă învețe ceva, să fie un pic mai blând cu mine. Că știu că sunt încăpățânată, sunt chetroasă și am această inerție, repet, și merg mai greu. Dar merg până la urmă. Dar să fie mai blânduți puțin. Ba o operație la un ochi, ba un genunchi, ba un fibrom, bau o... sunt și o ființă. Că asta mă duce înainte. Tocmai această impetuozitate și această forță interioară mă duce înainte pe drumul meu. Da, cum omul e ca o măciucă cu două capete, aceeași forță îmi și creează această inerție. Nu nu e ușor să ai un om, cum să zic, neliniștit, dornic să meargă înainte în jurul tău. Câteodată poate fi obositor. dar nu e ușor nici să ai un om calm și liniștit și blând o legumă pe care trebuie să o duci în spate și care nu este în stare să-și ș- ș- ia să ia o hotărâre doar de, de, după ce întreabă o jumătate de cartier nu suntem perfecți de asta suntem frumoși că nu suntem perfecți o da, o da iată-mă, iar am vorbit prea mult nu știu de ce, voi sunteți de vină unor recunoșcătoare fiecărei toți Lumină, ceață, noapte, ploaie. Vorbă mai că mi doră nu plouă cu ciocane plouă doar cu apă. Fructe, aer, țânțarilor nu le sunt recunoscătoare și nu văd ce caut în această. nu știu care e rostul lor. Ca să vedeți până unde mă duc. Și când îi prind, nu îi iert. În rest, sunt în pașnică. Da.
1: Cred că noi am, am stat aici și am absorbit fiecare cuvânt. Pe măsură ce te-am ascultat vorbit, ne-am dat seama că am impresia că intuitiv, știu, prin inteligența asta infinită, ți-am trimis întrebările și tu le-ai lăsat să curgă. Practic ne-ai răspuns la întrebările pe care noi le aveam pregătite într-o formă sau alta <sus> și ne bucurăm foarte tare. Uh, și bineînțeles că uite, a mai venit și aici o întrebare pe care o să o citesc. Mihaela, ce ai alege acum? Să citești în continuare sau interiorizarea? Mi se pare evident răspunsul, dar hai să, hai să ne spui. Cum, tu. cum, cum? Deci mai spunem întrebarea, ce aș alege acum să citesc? În continuare sau interiorizarea? Aceasta a fost întrebare de mai devreme. De când eram ce mai
2: bine pentru că, uh, uite, acum îmi dau seama că am rămas cu ceva nespus. Am început și m-am dus, m-am, nu de la mine, m-am dus. Mă întorc la ceva, toate drumurile duc la Roma. Orice carte nouă va apărea, va avea același rost. Acum e adevărat că fiecare uh, foaie rezonează cu altă ființă umană. Dar oprește-te la un moment dat din citit. Oprește-te din citit și apucă-te să lucrezi. Când, adică, și lucrul ăsta nu se întâmplă de pe o zi pe alta. V-am spus că după 2 ani și jumătate am conștientizat ce înseamnă să stai în tine. Am învățat ce înseamnă pranayama pe camino în 2012. Atunci am, am mers trei zile și două nopți doar cu apă și am mers kilometri, zeci de kilometri și a, a venit era soare și eram epuizată și a venit o ploaie și am făcut și mi-am dat seama că m-am hrănit cu ceva ce era dincolo de mine. Când, când mintea conduce toată povestea asta care se numește acțiunea ta, există posibilitatea să dai greș, Pentru că mintea generează ne este și aliat și, în egală măsură, ne este, ne este cel mai mare uh, autolimitator, nu știu cum să zic. Ne, 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 ne generează limit de aici până aici, mai mult nu. De ce nu, că zici tu? Și atunci e drumul acela uriaș de a coborâi cu mintea în inimă. Trebuie lucrat, mult lucrat, ore lucrat, zile, săptămâni, ani. An de conștiență fiecărui cuvânt pe care îl scos din gură. Ani în care înțelegi omul care ți-a făcut rău și îl primești așa cum e în sufletul tău. Dușman, ți-a dat o țapă în afaceri. Frate, tu i-ai dat voie. A doua oară, nu. Dacă o primești a doua oară și a treia oară, înseamnă că ești... Lasă-te de antreprenoriat ce angajează-te. Dar dacă... Nu, cum să zic eu, sunt lecții pe care le primim. Primește omul ăla așa cum e în sufletul tău? Eu sunt convinsă că or să sară mulți cu gura, dar eu am învățat în primul rând să, să iubesc oamenii care într-un anumit moment al existenței nu au fost foarte prietenoși cu mine. Și, și uh, când vorbesc despre asta știu exact ceea ce spun. și Am, am dat telefon de pe Camino și mi-am cerut iertare și... pentru că ne oglindim unii în alții. În concluzie, după ce ai, după ce ai citit și ai tot citit, oprește-te, pentru că cărțile spun același lucru, dar pe altă. Pe, calea, destinația e aceeași. Și dacă vezi că ceva a rezonat cu tine, apucă-te și aplică. Nu e vorba doar despre interiorizare. Că poți să aplici în afara ta, dar învață să stai în tine tot timpul și gândește. Care sunt sentimentele tare? Care e simțirea ta? Care sunt cuvintele tare? Și mai ales care sunt acți- nu, faptele tale? Acțiunile tale? Nu poți să citești în continuu. Pentru că devii doar un, un învățat. Unul deștept. Și atât. S-a să trăiești. Mult, mult, mult. Să trăiești. Să vezi ce înseamnă un post. Să vezi ce înseamnă un să vezi ce înseamnă un, un regim alimentar, să vezi câtă limpezime de minte ți-aduce o săptămână de nemâncat. Să te trezești dimineața la ora 3 de fiecare dată când te, se trezește creierul tău, să nu ai lene și să notezi în acel moment, cum se spune părinții noștri, preoții noștri aveau la ora 3 dimineața o slujbă, acum au... Dus-o înspre șase, când ai. o oră delicată, nu te poți trezi la ora. Dar zâmbetul lui Brahma de la 3 până la 3 și jumătate, de, de maximă inspirație, trezește-te! Ce așa mare filozofie! Îți trebuie un strop de voință. Disciplină și voință, că nu mai întrebau cu cooanele în stânga. Păi, mi la ce ți-ai făcut de a arăți așa de bine? Cum ai slăbit? Păi, uite, nu mai mănânc pâine și dulciuri. Păi, dar vin sărbătorile acum, cum să nu mănânc? Bine, atunci, uite, mănâncă trei mese pe zi, a cinci ore diferență. Cum să nu crânză-mi ceva între mese? Bine, atunci, uite, te trezești de dimineața între 7 și 9 și mergi la sală. La ora aia. Păi, pana mea, ce vreți cu mine? Aia nu, aia nu. Cum ai slăbit? Disciplină și voință. Indiferent ce dietă alegi, disciplină și voință. Indii, poate să apară încă 10, 20, 50 de diete. Dacă nu ai disciplină, voință, egal cu ziua, te duci, dar ce ți-ai făcut de? Muncești la tine cu disciplină și cu voință și cu iubire față de tine și față de cel de lângă tine și cu respect și cu stimă de sine, fără trufie, cu smerenie și cu recunoștință. În fiecare moment. Oamenii nu se nasc așa. Dar nu-i păcat dacă tot ai primit această șansă și te-ai mai și cerut în viața asta. Să nu. Nu cu habotnicie și nu cu, cu extrem. Că extremele nu sunt bune. Nu duc la nimic bun. Dar o cale de mișloc. Și să nu mai spunem nu pot. Nu pot, eu nu pot orice se poate. Mama, când ești bolnav, ai mâncat și de ai mâncat, numai să știi că te faci bine. <laughs> nu pot, eu nu pot să nu care cumva să-ți arate Dumnezeu ce poți și ce nu poți. O oh, da. Asta e altă poveste. În concluzie, citești cât citești, dar după aia oprește-te din citit și aplică, aplică în viața ta. Dimineața, prânză, poate că sunt unii care au niște ritualuri mai lungi cu care tu nu rezonezi da o rugăciune și o meditație, da o terapie a iertării și constante două, trei ori pe zi să-și ceri iertare de la cei pe care cu voie sau fără voie conștient sau inconștient cele pe care le țin minte și cele pe care le-ai uitat le-ai greșit îi yes, tu te iartă ei ce mai greu este să te ierți tu pe tine? Dar merită să încerci. Și după aceea, la sfârșit să le spui că iubești. Pentru că creierul are această capacitate de a se reseta. Și atunci, iubire în creier, iubire și în suflet. Inteligența emoțională. <laughs> da. Explicată pe, pe scurt, într-un mod genial. Așa. Pentru că dacă faci, și știi să explici. Dacă nu iei cartea, rafturile librăriilor sunt pline de cărți de dezvoltare personală și spirituală și tot felul de oameni deosebiți care au, au, au trăit și au scris. Dar da, oamenii au trăit și au scris. Și voi, noi, citim, 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 citim. Dar la trăitori când ajungem? Odată am postat pe Facebook și am spus, zic, fac parte din categoria trăitorilor, nu a cititorilor În sensul că întâi am citit, am trăit, mi s-a întâmplat să trăiesc și după aceea, citind, m-am recunoscut în toate poveștile Și bineînțeles că se găsește câte cineva Păi mai de capul tău, normal, că uite-te, n-ai strop de cultură, normal că tu doar trăiești, 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 de dar de citit Ce Atâta a putut, doamna. Atât a ținut. Mai mult. <fie> tot chestia cu degetul. Nu te apuci să explici. Ce să explici? O primești în sufletul. Aveți dreptate, doamna. Așa e cum spuneți. Vă iubesc așa cum sunteți. Sufletul meu e mare. Mai avem întrebări?
0: Acum vreau să zic că la fel cum avem uh, ritualul de început, avem și un ritual de sfârșit pentru că așa s-au dus aceste 45 de minute, 50 chiar. Pe bune?
2: De-a... Da. Așa am reacționat și eu. Și am vorbit în continuu. Asta e scopul.
1: Noi, noi să, știi că, să știi că noi ne-am încărcat și astăzi și mesajele pe care le primim. Deci oamenii deja au energie, ai împărtășit, ne-am recunoscut, suntem foarte fericiți că am început și noi să trăim, că avem mici exemple de cum facem asta și suntem dornici să îi susținem și pe tinerii tineri adolescenți că tot ai de ei
2: să facă la fel. Și... Dar fără să le spuneți faceți așa? Exemplu personal, pentru că ei se vor uita și vor zice, mamă, ce tipă mișto, ce veselă e, ce plină de energie, ce fain? dar oare ce face? Dacă te întreabă, ei le spuneți, dar altfel trebuie să faceți aia, trebuie să faceți aile Tinerii te plac sau nu te plac? Ăștia sunt tinerii de liceu. Te plac sau nu te plac?
1: Asta, asta e una din chestiile pe care le repet la întâlnirile cu ei faptele tale vorbesc atât de tare încât nu au ce-mi spui. Și va valabil și pentru mine. Adică și în cazul meu. Faptele mele, ce fac, ce mă vezi cu că fac, vorbești atât de tare
2: încât de-a vin eu să-ți, să-ți predic ce ar trebui să faci dacă eu nu, nu fac și nu. Nu mai fac. întreabă câte ceva la întâlniri pentru că am demarat o campanie care se numește Nu renunța la cunoaștere. Și am fost din liceu, un liceu, în șapte licee, în ploiești, în două, în, în Iași, în Cluj, peste tot. În, în Oradea, și le-am spus că um, eu mă pun întrebări și eu zic, nu știu cum, nu știu ce să vă răspund, habar n-am. În schimb, dacă aș fi în locul vostru, eu așa aș face. Dar e alegerea voastră cum faceți, că puteți face și asta, și asta, și asta. Alegerea voastră trebuie să vă puneți mintea la contribuție. Eu așa aș face. Dar eu sunt eu și am trecut prin niște lucruri. Nu le spun cum să facă. Nu le neam. Că trebuie să învețe să se responsabilizeze. Și să aibă propriile. să asume, să-l rostească pe A, ca lumea care este sunetul asumării. A, a, cine, eu, da, eu. Nu e A. Am făcut A. Puterea a. lui A. Asumare. Uite. Mm, mm, mm. <laughs> deci. Întrebarea din ritualul meu
0: de final este, dacă ai avea o baghetă magică, în acest moment ce ai vrea să faci cu ea?
2: Conștiință de sine. Este conștiință de sine. Descoperi sinele. De acolo vine tot. Nu mai e valabilă asta. Nu contează contul din baghia. Conștiință de sine. Trezire. Cum spun sfinții părinți? trezvie. Să se trezească toată lumea. Mm-hmm. Nu o să poată, da? Măgar un pic acolo. <laughs> da, aia aș face. Mi nu,
1: noi îți mulțumim din suflet că
2: ai acceptat invitația noastră. Îți și eu pentru invitație. Nu mulțumim. mă așteptam să mă simt atât de bine. <laughs> de altă parte, să nu uităm că astăzi, în data de 8, cifra infinitului este și nașterea Maicii Domnului. Deci iată ce zi minunată ne-am găsit când, când arhetipul grației divine este alături de noi iar ceea ce îi vom dărui că spuneam despre consacrare lui am dăruit o întâlnire de, din punctul meu de vedere de nota infinit. 30, 50, 100
1: la fel, la fel este și din partea noastră Aceeași notă, ne-am simțit extraordinar și îți mulțumim pentru, pentru experiența asta și pentru tot ce ai împărtășit în seara asta cu noi. Mulțumim că ne-ai ascultat. În semn de mulțumire, noi îți dăm o cafea la cafeneaua de acasă din turda. Poți oricând să-i inviți un prieten să facă la fel. Scrie-ne într-un comentariu care e ideea care te-a încântat. Andrei, în Crina, over and out.